0: Este aqui é o podcast do Bispo Betão, falando então de 1 e 2 Samuel. 1 Samuel, 31 capítulos, você tem um por dia. 2 Samuel, 24 capítulos, você tem as orações em todas as horas do dia. Em cada capítulo do livro de 2 Samuel, um motivo de oração para você clamar, viver, discernir e ter a sua vida avançando nessa dimensão de entendimento nesse ano apostólico de Samuel. Então, o que diz Samuel capítulo 4 é um capítulo de muito sangue, é um capítulo de muita morte. E a Bíblia é um livro incrível porque ela não esconde nada do que acontece. E quando você entende o que acontece, mas a perspectiva do que acontece está ligada ao que Deus quer realizar, então a sua vida tem uma visão diferente e você tem o entendimento. Muitas pessoas hoje elas vivem numa lei, vivem numa frustração, vivem numa mesmice, vivem numa rotina e não percebe que aquilo que Deus tem sempre é muito maior e você tem a visão dos fatos, mas com a perspectiva de uma experiência que vai trazer a você verdades e essas verdades vão trazer na sua vida transformação. Então nós temos aqui três histórias de morte. Qual é a história que começa, então, o livro, o capítulo 4? Vocês lembram então que houve ali uh, Abner, ele queria na verdade houve a morte né? no capítulo 3 nós falamos na última, última vez como que houve a situação sobre Abner porque mataram Abner de maneira Job matou Abner de maneira assim bastante cruel e por isso essa situação se tornou um, uma tensão muito grande e no capítulo 4 então existe o acerto de contas então Abner, ele queria fazer uma vingança a Joabe, porque quando Esbozete que era o filho de Saul ouviu da morte que existia, ele ouviu que Abner morrera, então ele ficou com medo ele sabia que a situação então estava difícil para ele, porque era ele que realmente, Abner que comandava aquele exército e que ele tinha muito mais condição de fazer a coisa acontecer e Esbozete, filho de Saul combatia contra Davi, mas não tinha a menor chance. O que aconteceu, então? Aconteceu que os capitães que estavam ligados a Esbozete foram lá, chegaram na casa meio-dia e encontraram Esbozete dormindo. Esbozete era um folgado, né? dormia meio-dia. Né? Eles foram lá na cama, botaram uma faca, botaram uma peixeira e mataram Esbozete. Os seus dois capitães mataram a ele. O que eles pegaram? a cabeça de Esbozete, filho de Saul, e levaram essa cabeça até Davi, dizendo, Davi, você não está aí querendo entender aqueles seus inimigos? Olha, Deus matou esses inimigos e aqui está a cabeça dele. Qual que foi a reação de Davi em consequência dessa situação? Davi disse, olha, quando me trouxeram a mensagem da morte de Saul, eu não me alegrei. Muito menos me negaria agora, porque vocês mataram um homem que estava dormindo, um homem que era justo e que não estava oferecendo resistência, e vocês eram aliados dele, e vocês praticaram uma traição. Então, o que fez Davi? Mandou matar aqueles dois, né? Que eram Baamá e Recabe, que eram os filhos de Rimon, o Berotita, mataram aqueles dois homens que, tem, que fizeram aquele homicídio contra o filho de Saul. Esse texto também te mostra a vingança, porque Abner tinha vingado uh, em cima de Joabe a morte de Abner por Joabe, e agora a traição de Esbozete. Toda essa situação de não existir mais um capitão no exército de Saul e ter a morte do próprio rei, que era o filho de Saul, abriu o caminho completo para que Davi pudesse ser rei. E justamente nós vamos ver no capítulo seguinte que Davi ele foi ungido rei lá em Hebron porque não havia mais nenhuma oposição. Mas entenda, e vamos orar discernindo, qual que é o sentimento que havia no coração de Davi. Havia um arranjo de Deus. Deus abriu aquele caminho, mas ele não estava se alegrando na morte dos inimigos, nem mesmo pelas circunstâncias em que essas mortes se deram. Então você vê que Saul, no final do capítulo 1, 1 Samuel, ele está perdido numa batalha ele e ele Jonatas, Jônatas vindo que estava ali a pressão dos inimigos sobre ele o que ele fala? Ele coloca a espada dele e se lança sobre a espada dele, só que quando ele se lançou nesse suicídio o que aconteceu? Ele não morreu completamente, daí apareceu uma malequita e ele disse a esse malequita, por favor acaba comigo, porque eu estou aqui a ponto de morrer e não morro e aquele malequita foi e completou a morte de Saul e foi trazer a notícia a Davi. Aqui é algo interessante para você entender e para você orar e discernir o que Deus está querendo fazer e mostrar em cada uma dessas circunstâncias. Em primeiro lugar, o Amalequita que matou Saul foi o Amalequita que Deus tinha dito para Saul, mate todos os Amalequitas. E Saul, ele foi dar uma de bonzinho e disse, olha, o povo preservou a Agag e preservou o melhor dos rebanhos. Preservou o Amalequita. Ao final, o Amalequita que matou a vida dele. Porque Deus tinha um tempo, um ciclo, uma condição, uma circunstância e ele não entendeu aquele momento e ele não foi obediente àquela circunstância, por isso acabou existindo um tempo de perda contra ele mesmo. O inimigo que você não derrota, quando Deus mandou você derrotar e você eliminar, ele se fortalece e vem mais tarde para atacar você. Então essa é uma lição muito importante, nós temos que observar e quebrar nossa vida, sermos radicais, sermos exatos. Quando o Senhor pede algo de você, é você que vai cumprir, você não vai deixar a malequita vivo, porque isso é um sinal espiritual. A Bíblia fala que desde Êxodo 17. Olha só, hein? nós estamos aqui em 2 Samuel 4. Passou Gênesis, Êxodo, Divídico, Número, primeiro segundo Samuel. Nós estamos aqui passando tantos livros. Tempo aí dos Reis dos Juízes e o Amalequita ainda aparecendo porque haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque fez oposição lá no tempo de Moisés quando os filhos de Israel estavam saindo ali de Refidim. Amaleque fez oposição. E Moisés foi até o alto do monte, levantou as mãos. Quando as mãos dele estavam levantadas, Israel prevalecia. Quando as mãos abaixavam, prevalecia Maleque. E o Senhor colocou essa palavra, haverá guerra contra Maleque de geração em geração. Saul tinha a chance de liquidar aquela guerra. Ele não quis liquidar, ele achou que não devia. Ele quis preservar. Preservou o inimigo, o inimigo vem de volta e acaba com a vida dele. Essa é a lição. A lição que temos no incidente de Abner com Joab significa que nós não devemos realmente buscar a vingança e nem confiar nas alianças que os inimigos estabelecem, porque Davi fez uma aliança, mas Abner, ele não, Joab não tinha concordado com aquela aliança, por isso ele foi e matou Abner, porque Abner tinha também matado o irmão de Joab. Olha quantas coisas elas vão ganhando consequência porque não são resolvidas. A palavra diz o seguinte, não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que significa isso? Que as desavenças, as situações, as pendências, os relacionamentos, os sentimentos contrários, as vinganças, elas têm que ser resolvidas no mesmo dia. Porque a ira dormida, ela acorda mais forte. Se você dormiu com ira, no dia seguinte você vai acordar super irado, porque aquela ira não descansou. Enquanto você tentava de um lado para o outro da cama rolar, a ira só aumentava. Você acordou às 4 h 44 pronto para dar de quatro em todo mundo e acabar com todas as coisas porque aquela ira está te consumido. Não deixe que isso aconteça. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não alimente as suas vinganças. Não alimente os seus desafetos. Tenha do Senhor uma certeza. Ele quer trazer tratamento para todas as coisas e nesse tratamento você vai encontrar uma resposta. A resposta que Ele desejou que você vivesse e essa vai ser também a parte da nossa oração. Assim como teve o suicídio de Saul e a ajuda do Amalequita, assim como teve a máquina dessa vingança entre Abner e Joab pelas questões anteriores, aquilo que não foi resolvido, também tem essa última morte, que é a morte de Isbosete, por uma traição dos seus aliados. Então, a morte está presente, é por traição, é por situações de vingança, é por situações de desobediência, mas o Senhor tem colocado em cada uma de nossas vidas uma palavra que você vai buscar exercer o ministério que temos recebido. Que ministério é esse? É o ministério da reconciliação. O Senhor ele derrubou a parede de separação que estava no meio, foi derrubada dos dois povos, Ele fez agora um. Nós não estamos dando as mãos por cima dos muros, mas temos a certeza que as nossas mãos estão dadas, que o nosso momento está Consagrado e que o Senhor vai nos trazer essa vitória em cada instante. Por isso, 2 Samuel capítulo 4 nos dá essa oração. Você vai resolver as pendências agora. Você não vai produzir vinganças, você não vai colher desobediências, você não vai viver traições, mas na sua vida e no seu espírito, você desliga agora essa malignidade. O Senhor tem para você um testemunho de reconciliação, ele tem para você o um ministério da reconciliação. E por essa vitória, o Senhor já deu a você aquilo que você necessitava. A nossa motivação nunca é nos alegrar na morte de ninguém, nem na morte dos inimigos. O Senhor disse, amai os vossos inimigos e não odiai aqueles que vos perseguem. Sabe que quando você for perseguido, você tem que botar a perspectiva. Por que é bom ser perseguido? É bom ser perseguido porque o perseguido sempre está na frente. Né? Ninguém persegue o último. Né? Se você é perseguido, é porque você está na frente. Se você é perseguido, é porque você está em primeiro lugar. Todos perseguem o primeiro lugar. Ninguém persegue o último lugar. Ninguém persegue aquele que está para trás. Você é perseguido, avança e acelera. O Senhor tem mais para você. A palavra diz, bem-aventurados sois, quando perseguidos e aqueles que odiaram disserem tudo mal contra vós, porque vocês são bem-aventurados, alegai-vos, é grande o vosso galardão no céu, não por compensação, mas por uma recompensa que vem do Senhor. Então, Deus disse: se você é perseguido, há uma alegria para você, alegria de uma recompensa dizendo o seguinte, a perseguição não mudou o meu sentimento. Quantas pessoas eu vejo que ficam amarguradas porque foram perseguidas, que ficam colocando na alma essa situação e debitando da alma esse sentimento e as coisas não se resolvem, mas em nome de Jesus você não está preso nessa condição, você está liberto, eu desligo agora o seu coração, a sua vida está livre das vinganças, livre das traições, das desobediências, daquilo que remontou na sua vida no passado e em impediu que a sua vida tivesse uma continuidade, o Senhor já liberou sobre você esta vitória e assim você vai caminhar, assim você vai viver e o Senhor já colocou em você uma marca de leveza, eu vejo o seu coração agora limpo, leve, pronto para avançar, sabendo que jamais o sol vai se pôr sobre a sua ira, você resolve antes e vai dormir feliz. Por que, que existe insônia? Porque você leva para a cama aquilo que não dorme. A inveja não dorme, a vingança não dorme, a violência não dorme. E se você levar essas coisas para a cama, quem não vai dormir é você. Por isso, você está livre dessas situações e tem um descanso no Senhor. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Estou profetizando alívio sobre a sua vida, bênção para o seu dia, disposição para o seu próximo passo, sem vingança, sem ódio, sem, sem revanche, sem ter no seu coração a traição e sem colocar realmente uma vitimização, por culpa das coisas e das pendências que não foram resolvidas, mas o tempo é agora, o tempo chegou, e essa palavra está sobre a sua vida, está sobre o seu espírito. Você sempre acompanha em Samuel, aos 24 capítulos, oração nas 24 horas do dia. A benção da sua vida são sempre para você viver aqui 14 minutos de unção, de bênção, de esperança, de perspectiva, de liberação, porque o Senhor escolheu esse tempo sobre cada um de nós. Que o Senhor guarde o seu espírito que você agora, a sua próxima atitude, após ouvir isto é resolver as suas pendências, caminhar numa direção de vitória e ter a certeza que o arranjo de Deus está abrindo caminhos para você governar, para você reinar. Nós vamos ver no próximo capítulo como que Davi reinou em Hebron e isso foi vitória na vida dele. Valeu demais! Shalom Adonai!